0: estamos, estamos de regreso en el Faro Radio. Hoy por la mañana ha llegado a la Asamblea Legislativa la marcha contra la privatización del agua. Esta fue convocada por la Universidad del Salvador y organizaciones sociales que llevan décadas ya exigiendo una ley de agua. El artículo del anteproyecto que más rechazo y más discusión ha generado es el artículo 14 que establecería que en la junta directiva de la autoridad nacional hídrica se sienten cinco miembros, dos de los cuales vendrían de la NEP, la Asociación Nacional de la Empresa Privada. La presión ha sido tanta que los diputados de la Comisión de Medio Ambiente han expresado ya su intención de eliminar o discutir este artículo. Nuestra invitada, de hecho, se ha pronunciado en este sentido y ha expresado que no está de acuerdo con la conformación de la junta directiva que dicho artículo propone. Finalmente, tenemos que señalar que la presión del movimiento social hasta ahora parece tener éxito y es que la Comisión de Medio Ambiente ya ha dicho que llamarán a estas organizaciones para escuchar su opinión y falta por supuesto ver si la opinión de estas organizaciones convocadas por la comisión va a ser tomada en cuenta dos elementos más también que tenemos que, com que comentar Nelson en los que ocurre esta entrevista que vamos a tener ahora primero es que ayer el candidato presidencial de ARENA se presentó a la asamblea legislativa para presentar una propuesta de reforma constitucional que incorpore el derecho humano al agua y saneamiento y el otro elemento importante que creo que la mayoría de los que vivimos en el área metropolitana de San Salvador estamos sufriendo, sí. es el corte de agua que ya lleva cuatro días.
1: Sí, y el hecho de que estamos teniendo en el faro, hoy cumplimos de hecho un mes de estar hablando eh, en, en, en cada semana de los, con diferentes actores de este tema del agua y lo que vemos es esto, pues que no, no estamos discutiendo sobre el agua en abstracto o en el vacío Sino que estamos discutiendo en medio de una grave crisis de agua que puede causar estos desabastecimientos Para eso hoy Karen
0: Está eh, con nosotros Está
1: con nosotros la diputada presidenta de la Comisión de Ambiente, eh, Tita Batres Hola diputada
2: Hola, hola, ¿qué tal? Un placer Por primera vez estoy aquí en el Faro Radio, así que un placer y gracias
0: por la invitación Y la estábamos esperando sí, con sí, desesperación Por fin nos casi aceptó Casi como Ajá. al agua Casi, casi como el agua de nuevo en nuestras casas Porque Cabal. vino la ministra Vinieron representantes de ANEP Representantes de la UCA y del Foro del Agua Nos llamó Francis Habla Nos llamó el diputado Francis Habla Y ahora está con nosotros la diputada Marta de Evelyn Batres No, pero
2: pero debo de aclarar que no era por por falta de, de por disponibilidad Para poder venir o, o, o huyendo digamos no, así, no por sino supuesto que Incluso eh, me he salido de la plenaria Aunque ya estamos en receso ahorita, pero para poder atender la invitación Much y aclarar los
1: puntos. Muchísimas gracias eh, Diputada queremos empezar justo por algo que, que pasó ayer, en abril del 2012 en la, en la saliente legislatura 2009-2012 se reformó el artículo 69 de la constitución para incluir el derecho humano al agua y en aquella ocasión con votos de arena, de hecho 81 votos en, en esa plenaria que se provoquen, si no me equivoco fue el 20 de abril de 2012 en las siguientes dos legislaturas los diputados tuvieron la opción de ratificar esa, eh, ese cambio constitucional, pero no lo hicieron, y precisamente su partido se negó a dar los votos en, en esas dos legislaturas. ¿Por qué su partido ahora ha cambiado de opinión? Eh, y, ¿Y qué motiva este cambio de opinión para hoy sí estar eh, promoviendo el derecho constitucional al agua?
2: mira en primer lugar, debemos de partir que hoy por hoy, eh, ya dentro de la Constitución de la República, se regula, sin duda, que el agua es un bien de uso público, ya está contemplado dentro de la Constitución. Eh, incluso venía en el camino escuchando las declaraciones de un magistrado de la sala de ley constitucional que le preguntaban eh, que si ya estaba regulado el tema del agua dentro de la Constitución y claramente lo dijo que sí pero para nosotros es importante y, y también destacar algo, las reformas no son las mismas, el, el, el texto de la reforma no es la misma es y vale cambio, la pena aclarar. ¿Cuál es el cambio
0: fundamental? En
2: primer lugar, eh, la... La propuesta que había sido presentada por el FMLN habla... Y se la voy a leer textual porque, porque quiero ser eh, totalmente transparente. El agua es un recurso esencial para la vida. En consecuencia, es obligación del Estado aprovechar y preservar los recursos hídricos y procurar su acceso a los habitantes. El Estado creará las políticas públicas y la ley regulará esta materia. Únicamente se refería a eso. La propuesta que nosotros hemos presentado el día de ayer dice de la siguiente manera... El Estado tendrá como prioridad proteger y preservar el derecho al agua como derecho humano. Estamos hablando específicamente de derecho humano y fundamental, debiendo regular el acceso, disposición y saneamiento a los habitantes. El Estado creará las políticas públicas que garanticen este derecho de forma equitativa y la ley regulará esta materia. ¿Qué ocurre con esto? Y, y, y vale la pena aclarar, porque incluso he visto artículos del Faro, ¿verdad?, eh, donde, donde hacen referencia no tan clara a esta, a, a esta reforma. Quiero decirles que en la legislatura pasada nosotros tuvimos la visita uh -huh. del alto comisionado de derechos humanos en materia de agua y él establecía dentro de lo que nos manifestó en la comisión, pero también dentro de sus observaciones, que no solamente era el derecho humano al agua, que incluso si se ratificaba esa reforma constitucional no era suficiente. Ahora, ¿por Marta qué?
0: Evelyn. Porque ellos hablan de saneamiento. Bien, pero are agregar agregar, Arena la palabra, había votado por esto, ajá, agregar la palabra saneamiento parece más un cambio de redacción, porque en seis años Arena no había promovido esa incorporación en la redacción. Porque, te, te, o sea, te variaba, te variaba la redacción, si tú votas en primera vuelta
2: por una reforma, ya no la puedes modificar. Vaya, pero
0: han pasado 12 años, eh, perdón, han pasado 6 años. En 2012, no, no, no. No. La en 2012 se votó por primera vez. Sí, pero en la segunda
2: vuelta, Ajá. que tendría que haber sido la legislatura pasada, nosotros recibimos esa observación por parte del co Alto Comisionado de Derechos Humanos, es lo que, lo que, lo que previamente explicaba. Entonces... Eh, en aras de ir en concordancia tanto con, con organismos internacionales y con el tema, incluso el Papa también ha hablado del, del recurso del derecho humano al agua, pero también al saneamiento. No es un tema de redacción, y ahí sí valdría la pena corregir. No es un tema de redacción, porque cuando nosotros hablamos del tema de saneamiento estamos hablando de agua salubre para la población, para las personas. Y eso va en aras del respeto a la dignidad humana que tenés como, como persona.
0: Ahora, cuando en la Comisión de Puntos Constitucionales en periodos pasados se discutía la posible votación para ratificar el cambio constitucional que se había promovido en los periodos anteriores, el diputado Julio Fabián de, de Arena uh -huh. decía que Arena no iba a dar sus votos porque el FMLN estaba utilizando este tema, la ratificación en la Constitución Como un asunto electoral Nunca mencionó El diputado Julio Fabián en el pasado Que no lo hacían Porque no estaban de acuerdo, por ejemplo Con que el aspecto del saneamiento estuviera Por fuera. ¿En qué legislatura dijo él eso? Eso, por ejemplo, lo dijo cuando Jacqueline Rivera presidía La Comisión de Puntos Constitucionales En la legislatura 2015, -2015. Ajá Volvemos al mismo punto, eh, cuando el alto
2: comisionado vino, vino en la legislatura pasada, 2015-2018, fue mi primer periodo como diputada y yo estaba presente dentro de, esta, dentro de esta sesión de discusión. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Eh, ya la constitución protege el derecho al agua. Eso ya, ya está establecido, el artículo 117 de la Constitución te habla de los recursos naturales, el 104 te habla también de que el suelo y el subsuelo le pertenece al Estado, ya está regulado. Pero en aras también de demostrar la buena disposición que se tiene de reconocer el agua como un bien público, como un derecho humano, hemos establecido o hemos propuesto esta reforma donde... Insisto, textual y literalmente estamos hablando de un derecho humano. En el texto pasado no se hacía referencia a esto, él agregándole el elemento que, que ya se nos había señalado que debía, de, debiese de ir para un complemento real que era el tema del saneamiento
0: preguntamos en Twitter a los oyentes y seguidores del Faro y del Faro Radio lo siguiente, ¿por qué crees que Arena ha decidido ahora impulsar la reforma constitucional sobre el derecho humano al agua? Votaron 276 personas en Twitter el 69% dijo por campaña electoral el 17% dijo por desviar el tema de ANEP, el 3% por arrepentimiento y solo el 11% dijo que lo hacían por la población Marta Evelyn, el 69% de las personas que contestaron esta encuesta en Twitter de 276 piensa que lo hicieron por campaña electoral.
1: Y, por, sí, y además lo presenta su precandidato presidencial, su, su candidato presidencial.
0: Sí, mira, yo, yo creo que, que esto no se trata de una,
2: mira, yo siempre he sostenido que el tema de agua tiene que ser una discusión técnica, no política. Y si nos vamos a una campaña electoral, lastimosamente vivimos en un país que todo el tiempo y permanentemente está en, una, en procesos electorales. Estamos en elecciones todo el tiempo. Pero también, o sea, yo te pudiera contraargumentar esa misma posición por parte del FMLN. Ha sido la forma en que el FMLN ha vuelto a salir a las calles. No salían desde que ganaron, ¿verdad? Porque obviamente no iban en contra de ellos y cuando la gente se salía a manifestar en contra de acciones del gobierno las paraban. Pero eh, no, te voy a, no te voy a responder cuestionando, ¿verdad? Lo, lo, lo que otros hacen. Creo que cada quien tiene que asumir su propia responsabilidad. Nosotros hemos asumido un compromiso en una discusión real de la ley de agua. Quiero decirte que esto no viene de ahorita, desde la, conforma, desde la composición o de la primera sesión de trabajo que tuvimos dentro de la comisión, asumimos ese compromiso de poder estudiar la ley de agua. Pero que se ha generado eh, una polémica, diría yo, totalmente fuera... Eh, de argumento técnico, Marta más bien Herena, un tema político. Si no y eso era, es lo que
0: nosotros no podemos, o sea, yo, yo, yo personalmente es lo que yo no quisiera. Si la intención de Arena no es llevarlo a un asunto político electoral, ¿era necesario que lo presentara Carlos Calleja, el candidato presidencial? Él tuvo a bien, de hecho te quiero decir que él
2: solicitó... Esa, esa, esa reforma entonces yo creo que vale la pena yo creo que, que vale la pena cortar de tajo todos los argumentos que hablan o acusan falsamente de un tema ¿Y por ejemplo, de privatización ¿por qué, no, ¿por qué no
0: lo dice usted si es Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente?
2: Pues claro, lo hubiese podido hacer, pero él quiso acompañar y nosotros lo vimos a bien. Acompañaron otros partidos políticos. O sea, yo no le veo en ningún momento. Él tiene iniciativa de ley, la tenemos nosotros. Hizo un acompañamiento y, y, y se respeta la buena voluntad. Creo que él asumió un compromiso también.
1: O sea, por eh, parte... eh, pero es curioso hablar de buena voluntad porque sabemos que está en campaña. pues no solamente es que a él se le ocurrió porque es buena gente, sino porque es parte de... Una pre campaña electoral.
2: Pero quién, cómo argumentas tú que es una pre campaña electoral? O,
1: o, porque Carlos Calleja no lo había hecho en todos los últimos, en los últimos seis años en los que no, en los que ya el tema estaba en la agenda y no era candidato presidencial.
2: Mira, yo, yo, creo que, que en aras de de lograr buscar una discusión de altura vuelvo al punto. El punto no es que si es una campaña electoral, que si es una privatización, que si no es una privatización es que le vamos a dar a la población. Estamos dispuestos a poderle dar a la población una ley de agua que en realidad le beneficie, que tiene más de 13 años de estar en discusión, que no queremos ser una legislatura más que siga abordando el tema de una forma somera y poco responsable. Entonces yo creo que, que todas las coyunturas siempre va a haber una acusación para todo. O sea, Yo, yo creo que, que debemos de pasar a lo principal, a la esencia de lo que estamos discutiendo que es la ley de agua y que si esto viene a abonar ¿me entendés? A, a la confianza de la población que en ningún momento hay nada oculto bajo la mesa, entonces creo que, que es válido. De hecho, de hecho el FMLN hoy manifestaba que lo por por un lado de una diputada decía sí nosotros vamos a apoyar esa reforma y por el otro lado eh, la jefa de fracción decía que éramos cínicos. Ese no es el argumento, yo creo que la población ya está cansada de dimes y diretes y si quieren entremos al, al, al fondo de la ley, que es lo que nos debe de tener acá y
0: que, y que debemos nosotros de... De profundizar en lo técnico Claro, vale. vamos a empezar a, a hablar de la ley Y no, lo que, lo que pasa y lo que observamos Es que naturalmente despierta suspicacia Porque pues lo presenta el candidato presidencial Acompañado de hecho del PCN Con quienes tendrán una alianza buscando las presidenciales Pero bueno, uh -huh. hablemos de lo que se está discutiendo Marta Evelyn en la comisión Hablemos de la propuesta de eliminar del anteproyecto actual en discusión, del anteproyecto de ley integral de agua, el artículo 14 en el que se propone que la conformación de la junta directiva del ente rector de cinco miembros tenga sentados a dos representantes de la nep Usted decía el lunes de esta mañana, de esta semana, en una entrevista por la mañana, que... Sí estaba dispuesta a eliminar ese artículo con esa conformación yo lo había manifestado antes te quiero decir que dentro de la comisión hay cuatro anteproyectos
2: de ley que son eh, cuatro anteproyectos que han venido desde el 2006 que ingresó el primero eh, para nosotros el tema de una de las propuestas que es la que ha generado la mayor polémica, ya lo habíamos dicho antes, que no estamos de acuerdo con la conformación. Yo te quiero decir que para nosotros eh, es... Como diputados, y esa es como la práctica uh -huh. que se tiene, existen anteproyectos, tú los discutís, cada diputado puede hacer las propuestas que considere necesarias en cada articulado, y es así como se va, eh, digamos, elaborando de una manera final eh, un artículo de un anteproyecto que incluso, te quiero decir también, que dentro de la comisión tú puedes, tú puedes aprobar un texto, pero que puede variar incluso en el pleno legislativo a propuesta de diputados que tal vez hasta ni pertenecen a la, a la comisión. Entonces, eh, está esa propuesta, ese artículo, no hemos llegado a esa discusión, pero no estamos dispuestos a aprobar esa conformación. Creo que eh, vale la pena destacar que, evidentemente es el Estado quien debe manejar esto y que en su momento vendrán eh, los escenarios necesarios para poder evaluar cuál es la mejor conformación, incluso tal vez no pudiera eh, decirla, yo ya también le había dicho que la palabra NEP no estaba de acuerdo, ¿verdad? Pero también puede haber una participación privada, ya sea de universidades, de la academia, ya sea de la iglesia, ya sea... Buscar una conformación que permita, digámoslo así, un ente eh, contra contralor, si ese si sería la palabra, de las acciones que se puedan estar dando. Lo que queremos nosotros evitar, o la finalidad, es que no haya un uso político del tema, como lo hemos visto sin duda en el tema de ANDA.
1: Para aclararlo entonces, para Arena no es punto de honor que haya dos representantes de la empresa no privada en el ente rector. Honor,
2: no es punto de honor, no es punto de honor. Estamos en la disposición de dialogar, de consensuar. Es que mira, esto es un tema de país, sin duda, es un tema de país y es donde nosotros queremos contribuir y darle un mensaje a la población que en ningún momento se trata de punto de honor, se trata de cómo le podemos dar a la población una ley que se vuelve necesaria, donde para nosotros es importante siempre que
0: el ser humano es el centro de todo. Marta Evelyn, entonces, ¿cuál es su propuesta? para la integración de la Junta Directiva del Ente Rector. Si ya nos está diciendo que no es un punto de honor para ustedes, que es un poco lo que defendían los representantes de la NEP que estuvieron aquí, que los representantes de la empresa privada estuviesen sentados en la Junta Directiva del Ente Rector, si no está con esa propuesta, ¿cuál es su propuesta?
2: Bueno, mira, hay diferentes escenarios, todavía los estamos construyendo, no me puedo, no te, no me puedo comprometer a decirte, Así lo voy a presentar porque sería irresponsable de mi parte. Pero discutamos eh, pero, sobre las propuestas que sí, hay. Por hay, ejemplo, hay la ley general bueno, de agua... La ley general de agua establecía el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Relaciones Exteriores. O sea, había un montón de ministerios, ¿verdad? Y lo que hacía era crear un supraministerio, que era el Ministerio de Medio Ambiente. En la, otra en la otra propuesta que hay, y que incluso quiero decirles que eso ya también ya fue aprobado, eso sí fue aprobado, a propuesta también de la UCA y de la Iglesia, era que fuese un ente rector autónomo. Es por eso que se le denominó, Ana, que tú muy bien lo decías, Autoridad Nacional del Agua, y eh, una entidad autónoma que permita tener autonomía, evidentemente, en lo financiero, en lo técnico en lo administrativo, y eso... Eh, permitiría una mayor, digamos, espacio para que no pueda existir un, un manejo político del tema. Incluso hay autónomas, y yo también lo debo decir, que hay autónomas que tienen participación de privados. Vaya, pero o sea, el usted problema está... no es que participen Ajá. privados.
0: ¿verdad? ¿Usted está de acuerdo en que los representantes de la Junta Directiva de la ANA sean representantes del gobierno? Sean representantes, por ejemplo, ministros. Es que mira,
2: te voy a decir lo que ocurrió y esa discusión se dio en la legislatura pasada. El por qué no los, los ministros en sí, esa era la discusión uh -huh. que se dio. Era que en la práctica cuando tú tenés la participación en muchas instituciones del Estado, de las cabezas de los ministerios, muchas veces no hay efectividad en el trabajo porque ellos, se supone, digamos... Eh, al estar al frente de una cartera de Estado pues tienen obligaciones que cumplir y en muchas ocasiones cuando se conforman juntas directivas eh, no, no no se ven siempre terminan enviando a un técnico y que muchas veces incluso no son los que toman decisiones hasta esperar a que el ministro les dé la Vaya, pero Entonces, en esa, las, fue la, las,
0: esa fue la discusión en las comisiones pasa algo así pues. al final los técnicos tienen los temas en estudio y los que deciden son los diputados no tan así en la práctica, porque te pongo un ejemplo. Ahorita yo convoqué a la
2: Comisión de Medio Ambiente eh, y los técnicos nos llevaron una propuesta, digamos, y nosotros la variamos totalmente. O sea, entonces, pero decidimos en el momento de la comisión. Entonces, a veces por qué eso, eh, eso no te se puede se en replicar
0: en la autoridad, en la autoridad
2: autónoma. Fuese lo, fuese lo ideal, fuese lo ideal, pero esos son ya eh, artículos que incluso el, el FMLN votó en la legislatura pasada participaron en eso y dentro de ese mismo artículo al que tú estás haciendo referencia también se habla de la prohibición de eh, que participen funcionarios de elección de segundo grado miembros de partidos políticos eh, perso eh, digamos personas de la de la empresa privada que tengan que ver con, con embateadoras bebidas carbonatadas, sodas para evitar digamos
1: eh,
2: ¿Alguna interferencia en cuanto a intereses personales o empresariales que no tienen nada que ver con el tema de agua?
1: Hablábamos con el diputado Francis habla eh, el, el jueves pasado y nos decía que él eh, lamentaba mucho que haber tirado a la basura, básicamente el trabajo que él venía desarrollando como anteriormente como presidente de la comisión, y de eh, un articulado que ya estaba avanzado, casi la mitad de la ley, 92 artículos. ¿cuál fue el criterio de esta Comisión de Medio Ambiente para empezar de cero y, digamos, dejar de lado esos 92 artículos que ya tenían un consenso incluido del FMLN?
2: Fíjate que no es que empezamos de cero, también vale la pena aclarar. En la legislatura 2012-2015, eh, sin duda era el diputado Francis Habla. yo todavía en ese momento era suplente, no era propietaria. Él era el presidente de la, de la Comisión de Medio Ambiente y ahí se dio el estudio de esos, de esos 92 artículos. Pero en esa misma legislatura se pidió la reconsideración de 22 artículos. O sea, se avanzaron con esos 92, pero posterior a eso se pidieron la reconsideración de 22 artículos donde iba incluido la discusión del ente rector. Entonces ahí es donde desde ese momento queda en el limbo, porque se reconsideraron, o sea, se votó por reconsiderar y ya no se continuó con ese estudio. En la legislatura pasada eh, se definió que se iba a empezar a estudiar desde el ente rector. Sin duda la conformación del ente rector era un poco el que generaba también un distanciamiento de posiciones. Entonces, casi que nos echamos un año, eh, discutiendo de cómo lo podíamos conformar, escuchando, se hicieron foros, eh, recibieron audiencias de cómo se podía conformar o qué debiese ser, si una entidad eh, pública, que también una entidad autónoma tiene funciones públicas, ¿verdad?, se vuelve pública una entidad pública, pero, eh, ¿qué era lo mejor para poder hacer. Entonces, ahí es donde nosotros arrancamos nuevamente ese estudio, se aprueban cinco artículos, en ese momento, en la legislatura pasada, y ya en esta legislatura se ratifican esos cinco artículos aprobados. E incluso aprobamos siete artículos más que es donde nos hemos quedado, que es el objeto de la ley, las definiciones, donde se establece también que el agua es un bien... De público. público, ¿verdad? Y, eh, y el artículo 7 también, que ya la ley te establece, que, que incluso te quiero, también debo a declarar que estos siete artículos que nosotros aprobamos, el texto prácticamente es el mismísimo que la Ley General de Aguas, donde también establece el derecho humano al agua en su artículo 7, y esos son los que han sido votados. Entonces, vale la pena aclarar, porque se ha dicho mucho de los 92 artículos, pero yo les, les aclaro que en aquel momento, en esa legislatura, eh, se pidió la,
0: la reconsideración de 22 artículos donde incluso ve el ente rector. ¿Usted no está dispuesta como presidenta de la comisión a volver a la discusión de la ley general de agua, la que se presentó en 2012?
2: Mira, hay cuatro anteproyectos. Yo te quiero decir que los cuatro están siendo estudiados. Yo, a, a fuerza de ser sincera, hubo una confusión cuando se dijo de que iba a haber un proyecto base de
1: estudio. Pero no, en esa la, mesa, la ley integral de Johnny Wright no es el proyecto base.
2: Es lo que te quiero, lo que te quiero aclarar. Eh, en esta legislatura se habló de un proyecto base y que se fuese la ley integral, pero también en la misma acta donde nosotros establecimos eso, se tomó la decisión de que todo iba a servir de insumo, o sea, simplemente era como una guía, pero todo va a servir de insumo, incluso le puedo compartir el acta donde acordamos eso, y ahorita en el comparativo o en el trabajo que están haciendo los técnicos, se está comparando todos los Cuatro proyectos, tenemos un, un cuadro prácticamente de comparación y de ahí se están sacando las propuestas del texto que se llevan a la comisión. Y que si hay, eh, digamos, propuestas de redacción, también se varían dentro de la comisión y se puede ir acomodando el, el artículo
0: como, como está establecido. Volvamos al bendito artículo 14 sobre la conformación de la junta directiva. ¿Por qué decidieron echarse para atrás? en este artículo 14 por la presión social o porque definitivamente ya ven el conflicto de intereses en que la empresa privada ANEP esté sentada en la junta directiva del ente rector.
2: Es que no es echarse para atrás cuando tú incluso le das iniciativa de ley a, a un proyecto ¿podés estar de acuerdo en todo? ¿o podés darle iniciativa de ley para variarlo, para, para eh, modificarlo? Esa es la facultad que tiene un diputado eso es eso es permanentemente eh, la acción que uno puede tomar porque eso es, es parte del, del estudio que tú le das. Entonces, Pero eso que
0: nos decía, esto que nos decía, vaya, fue es, un error decir que la ley integral de agua iba a ser el único proyecto base, cuando en realidad ahora lo que vemos es que tenemos que tomar en cuenta los otros proyectos de ley. Es que no es un error, o sea... Te aclaro, insisto, eh, la, la decisión fue que
2: todos se tomaran en cuenta. O sea, y yo se los puedo demostrar con el acta de la Comisión de Conformación y, eh, y es como se está tomando. O sea, los técnicos te pueden, eh, incluso puede hasta ser pública la reunión de los técnicos, creería yo, toman de base todos los proyectos. Y, por qué y entonces les... así elaboran las propuestas que nos han estado llevando. Debo de aclarar que ahorita eh, hemos... Hemos eh, dado el espacio, ¿verdad?, para las audiencias de todas aquellas personas que quieran participar o que han pedido solicitud de participación dentro de la comisión para aportar elementos nuevos. Insisto, esto viene desde el 2006,
0: pero para nosotros es importante un diálogo permanente. ¿Y usted por qué no está de acuerdo ya en este punto en particular? Que la NEP no tiene que estar sentada en la Junta Directiva del Ente Rector.
2: Mira, yo te voy a decir algo. Esto sin duda lo que buscamos a través de una ley es eficientar al Estado y el Estado te per y el Estado somos todos tanto públicos como privados o sea no podemos incluso satanizar la participación de un privado y también te quiero decir dentro de la propuesta de la de la UCA también está la participación de privados
1: en un consejo esto, en, no un en
2: un comité
0: consultivo es,
2: pero existe una participación, ¿verdad? Entonces, para nosotros, y eso confluye en todo, hoy por hoy, si ustedes eh, saben, todas las entidades autónomas tienen participación de privados. ANDA, que es una entidad autónoma, tiene participación de privado a través de Casalco. ¿verdad? en uh -huh. su junta de gobierno, CIGET tiene participación de privados. Entonces, el punto no es la participación del privado, porque lo que buscamos, insisto, es hacer eficiente al el Estado. El, el, el tema acá que se ha discutido es cómo queda conformado, quién tiene la mayoría, no es la participación, es quién tiene la mayoría. Y si en este caso la mayoría queda, que, re, que, que sea dentro del ente rector, el, un ente público, digamos, los, el, el Ministerio eh, de, de Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura, que habrá que, que, que conformar, entonces será esa participación. También se veía la necesidad de que eh, participe Comores en la, en, la, en la constitución de este ente rector, porque ya sabemos que incluso Comores muchas veces en las alcaldías eh, existe también eh, la administración del agua. Entonces... En, en aras de buscar la descentralización que es a lo que deberíamos de enfocarnos ¿verdad? Eh, también se veía la necesidad de participar eh, comures acá lo que deberíamos de establecer es cómo se va a conformar la participación que siempre quede la mayoría de privado de perdón de lo aclaro, de entes públicos y eh, que puedan existir otras participaciones dentro de este ente rector. Como ya les decía, eh, si, si no son dos de ANEP, puede ser uno de, al, de alguna empresa que tenga que ver o, o de privado que tenga que ver con esto, así como, como Casalco participa en ANDA. O sea, habría que buscar, pero siempre, insisto, que la mayoría quede en una entidad entonces, eh, si no es eh, la participación privada, pues puede ser la academia, pero que exista participación de la sociedad civil, que es lo que debería de buscar para poder eh, tener un ente rector que sea equilibrado o, o no equilibrado, porque el, porque siempre tiene que tener eh, la mayoría de la entidad pública, pero que sí haya participación de todos. Ahora,
1: el argumento entonces para, eh, en favor de eh, darle una silla o varias a la empresa privada, al NEP en este caso, en el ente rector, es hacerlo más eficiente.
2: Es que, Porque, vuelvo a por, te repito, no, no, no se trata de cuán, de que yo me voy a casar o me voy a comprometer o es punto de honor, ya te lo, ya te lo aclaraba antes, que si son dos, tres no, te estoy hablando de participación, puede ser uno incluso, o, o, o puede ser alguien de la academia, o sea, pero sin a discutir, eso me refiero. Claro,
1: sin discutir el número sí es ahorita. El argumento a favor de la participación de privados es hacer más eficiente el la administración del agua, que ahora claramente no lo es, y no lo es aun cuando también en ANDA por ejemplo ya lo decía usted hay participación de la empresa privada o sea no, no necesariamente quiere decir que participación privada equivale a mayor eficiencia en la administración de algo
2: es que no no me refiero a eso uh -huh. en un estado participan todos uh -huh. entidades públicas y privadas a eso es lo que yo me refiero no me, no, no me estoy refiriendo a lo que tú me decís si por la participación de privados se va a hacer más eficiente el Estado. No, no he manifestado eso. Sino que en todo debe de haber participación. Dentro del Estado hay entidades públicas y privadas. Entonces, eh, tú, tú ya bien lo señalás. En, en el caso de la Junta de Gobierno de ANDA, ANDA tiene solo... Eh, en, este, en este caso, Casalco tiene un voto. La mayoría, pues obviamente, la hacen todos los que conforman la Junta de Gobierno, que es el gobierno? Y entonces ellos, aunque, aunque voten en contra verdad o argumenten en contra, no van a tener la mayoría. Es, eso es así. Pero tienen participación. A, a eso es lo que yo, a eso es lo que yo me refiero.
0: Vaya, nos queda claro que el sector privado, como lo está explicando Marta Evelyn puede tener diferentes actores, no solo empresarios. Es puede correcto. ser la academia, sí, eh, puede ser una organización de la sociedad civil es, que podría es. estar sentada. Pero si la, privada, si la empresa privada se sentara en el ente rector, ve un conflicto de intereses. Es que
2: entonces tendrías un conflicto de intereses en todas las entidades autónomas. Si lo plantean desde... Probablemente
1: hay conflicto de
2: intereses en muchas autónomas Pero si no tienen mayoría, ¿cómo van a ellos tomar decisiones? No pueden
1: No, pero digamos que la consulta o lo que queremos hablar no es si tienen la mayoría Ya nos ha explicado que usted piensa, y Arena entonces piensa Que la mayoría tiene que ser a cargo de entidades públicas del Estado, del gobierno Pero la pregunta es si ve conflicto de intereses, o sea... Tuvimos aquí a Andrés McKinley, por ejemplo, uh -huh. que es un experto de la UCA, que es de los que ha redactado estos, estas leyes, nos decía, vaya. Que
2: lo hemos tenido en la comisión también. Cabal, sí. entonces
1: él, él aquí nos venía a exponer, vaya, por ejemplo, la sobreexplotación del pozo acuífero en, eh, en Nejapa. O ahorita tenemos un caso de contaminación del río Chahuite en Sherwin-Williams, eh, de parte de la empresa Sherwin-Williams. Uh -huh. eh, y empezaba a exponer, eh, o sea, tuvimos en la, el, en la legislatura pasada, tuvimos el caso de la contaminación del río Magdalena por melaza eh, de parte de un ingenio el ingeniero Magdalena, que era propiedad del padre del diputado Johnny Wright. Entonces, constantemente nos estamos encontrando con conflictos, con, con situaciones que son evidentemente conflictivas, entre, entre los privados y el tema este del agua. El Ministerio de Ambiente dice que son los, las empresas privadas las que más contaminan en el tema de eh, afluentes ríos y cuencas el toda esta cosa. ¿Usted ve, o cree que existe conflicto de interés entre la empresa privada y el ente rector del agua?
2: Mira, es, es depende de la perspectiva que ves, porque así como, como tú me estás diciendo eso, yo también te pudiera decir que, y, y, y de verdad es así, el mayor contaminante del agua es ANDA, el propio ANDA. Definitivamente es el mayor proveedor de agua que existe y que incluso eh, el Ministerio de Medio Ambiente debe ser el garante de que esa contaminación no exista y hoy por hoy tampoco vemos ese tipo de mecanismo. Entonces yo también te pudiera decir, bueno, y si anda, eh, forma parte, entonces habría conflicto de interés porque… Entonces, creo que no, no es el punto. Bueno, pero es diferente porque Depende agua, de, del tipo de privados que participen.
0: Pero es diferente porque la explotación del agua, por ejemplo, desde una empresa privada, tiene un ánimo de lucro, por ejemplo. Y en el caso de ANDA, debería de tener siempre como debería. prioridad la administración y el acceso de agua de calidad para las familias salvadoreñas. que En la práctica tú sabes que no es
2: así, ese es, ese es el deber ser, pero en la práctica no, no lo tenés así. Yo no, no me atrevería a decir si, si se ven eh, contaminada, digamos, la participación o no de, de privados, porque entonces sería, o de la empresa privada, porque me estás haciendo eh, específicamente sí, sí. de la empresa privada, eh, de conflicto de interés. Solo para que nos
0: quede claro, usted no ve el conflicto de interés en que la empresa privada se siente en la junta directiva del ente rector.
2: No le veo el conflicto de interés, lo que, lo que sí es, eh, insisto, establecer que la mayoría siempre tiene que ser en una entidad pública. Entonces, eso permitiría eh, siempre que el, el gobierno, digámoslo así, maneje o el Estado maneje eh, el tema del agua.
1: Y para ir cerrando, porque no tenemos demasiado tiempo, entonces, eh, a la NEP entonces ustedes y a la empresa privada, eh, en caso de que no fuera la NEP, digamos, ¿la ven en qué rol en el ente? ¿La ven en el ente o la ven como parte de un consejo consultivo como era la propuesta de, eh, de, de autónoma que hacía la UCA? Mira,
2: valdrá la pena, valdrá la pena eh, estudiar y discutir. Nosotros no estamos te insisto, no estamos eh, casados con el tema de, de que tiene que ser la nep hemos hablado de, de participación de la sociedad civil, de privados llámese sociedad civil y eh, es lo que nosotros vemos, ahorita no, no hemos llegado a esa discusión, deberemos de ver los mejores escenarios y, y yo, yo sí quiero ser enfática porque si ya estamos cerrando la entrevista Quiero ser enfática en decir que tenemos una buena voluntad. En ningún momento hay nada oculto bajo la mesa. En ningún momento hay intereses detrás de esto. Hemos hablado, incluso yo tengo una un compromiso personal, digámoslo así o sea, yo he venido desde el 2015 señalando los abusos en el tema de, de, de cobros excesivos de agua de un servicio que no se recibe de facturas que le llegan a la gente por algo que, por aire prácticamente y, y, y sería ir en contra de, de mi personalidad, digamos o de mis principios, promover algo que, que en materia de agua le venga a perjudicar a la población y yo, yo sí quiero ser enfática y este día incluso hemos hemos eh, reunido de forma extraordinaria también lo quiero decir el día martes hemos convocado al presidente de Anda hemos convocado al director de la policía nacional civil y al subcomisionado por esta crisis real que estamos viviendo y que hemos tenido posturas totalmente antagónicas de qué es lo que ha ocurrido con la tubería de Nejapa hemos eh, visto con noticias comprobadas que en el 2011 hubo esa eh, ese, esa misma crisis en esa tubería, en el 2017 también ocurrió hoy la volvemos a ver y vemos posiciones antagónicas en decir que fue vandalismo y por otro lado la policía establece que sus líneas de investigación más fehacientes es que eh, es un, un tema técnico, entonces creo que, que esa es la función de un diputado, poder, ser, poder ponerse perdón, al servicio de la población y eso es lo que queremos, las discusiones dentro de la comisión son públicas son públicas, el día martes iniciamos con estas audiencias, hay una buena voluntad y yo quiero... Me, darle ese mensaje a la población de tranquilidad, acá ellos van a ser partícipes de esto y tenemos Bien, el compromiso pero todavía,
0: que en esta legislatura se pueda dar la ley de A. Solo para cerrar, entonces todavía no hay claridad si la propuesta de que Arena siga sentada en. ANEP. ANEP. ANEP, sigue sentado, ah. Anep Arena está sentada en la Comisión de Medio Ambiente. Uh -huh. Si ANEP seguirá o no sentada en la Junta Directiva del Ente Rector, todavía no, no hay claridad de no, eso. porque no
2: se ha discutido el tema, no hemos llegado a la discusión del tema, llevamos eh, prácticamente 13 artículos eh, aprobados, no hemos llegado a eso, pero ya también hemos dejado claro que eh, vamos a mejorar, digamos, o a, a reconsiderar y, y transformar esa conformación de esa junta directiva.
1: Bien, Bien, queremos agradecer también a las personas que nos estaban eh, escribiendo, hay como 60 comentarios en Facebook. Y en, es un tema que nos interesa a todos. Voy a leer nada más algunos. Dice Oscar Armando Chicas, la acción que realizó ayer el candidato presidencial de su partido no es técnica, hay que ser coherentes. Juan Vicente dice... Eh, cuando las ideas privatizadoras azotan amenazando a la población más necesitada? Si sí es una lucha política y también una lucha de calles. Eh, y luego tenemos un montón de... de, de, de eh, Herman Brook, por ejemplo, dice... no hay Si no hay deseo que se politice, que se politice el tema, entonces el señor Calleja debió haberse quedado fuera de, de la discusión porque su interés es estrictamente político. Y tenemos un montón de comentarios. Le agradecemos a todos los que nos han comentado en redes sociales, en Twitter y también Y también
2: aprovecho, porque ustedes tienen muchos seguidores... Eh, han estado circulando ciertos memes con unas frases totalmente falsas, porque eso es un meme, ¿verdad? Eh, en ningún momento he manifestado esas frases y yo lamento sinceramente que se eche mano de, de esas formas eh, antiguas de poder desprestigiar un trabajo que se está tratando de hacer de la mejor forma y lo quiero desmentir a través también de su medio de comunicación.
0: Bien, Bye. gracias a la diputada Marta Evelyn Batres, diputada por Arena y presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa. Gracias, Marta Evelyn. Gracias, Muchas gracias. Karen, gracias Nelson. Bueno, hacemos una pausa y ya regresamos en el Faro Radio. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105.